0: Boa tarde, bem-vindos à nova temporada do Mundos e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Uh, primeiro que tudo, um bom ano para toda a gente. Estamos aqui no nosso novo espaço, espero que gostem. E o primeiro tema que nós trazemos em 2023 é o tema que normalmente é discutido e é interessante no sentido de quem está à procura de investimentos, que é quais são as perspectivas do ano em termos de investimentos.
1: Uh, se calhar, numa parte inicial começaríamos por fazer um, uma breve, um breve resumo do que é que foi este ano e, com base nisso, fazer as nossas previsões para o próximo ano. Por isso, Nuno gostava de perguntar o que é que se passou este ano. Nós vimos os mercados a sangrar bastante este ano. Foram poucas as pessoas e casas de investimento que conseguiram bons resultados. O que é que se passou em termos económicos e dos mercados financeiros este ano?
0: Tanto 2022 foi realmente um ano muito difícil para os ativos. Temos ações, obrigações, matérias-primas e todos eles flutuaram bastante ao longo do ano. E isso aconteceu por dois principais motivos. Portanto, aconteceu O, o principal motivo uh, foi um, um evento que não acontecia há mais de 10 anos, digamos assim. As taxas de juros subiram de uma maneira continuada devido às pressões inflacionistas e isso arrastou todos os preços dos ativos para baixo. Uhum. e depois outra situação que também é extremamente desagradável desde o início do ano é o conflito entre a Ucrânia e a Rússia que trouxe aqui uma guerra para as portas da Europa e que fez disparar os custos energéticos e os custos alimentares numa primeira fase e isso traduziu-se depois aqui em pressões na Europa ao nível da indústria e, e portanto estes cenários ainda não se resolveram digamos assim portanto chegamos ao fim de 2022 com as taxas de juros ainda a subirem e com a guerra ainda em cima da mesa. E daí a,
1: a necessidade de irmos pensar o que é que será 2023. Se calhar agora, pegando neste contexto, se calhar podemos conversar aqui sobre dois duas possibilidades. Para o próximo ano, tu disseste que a principal razão para estas quedas do ano 2022 foi a elevada inflação e a guerra. Se calhar pegando aí quais é que são os dois possíveis cenários que poderemos ter em 2022 um em que a inflação se calhar acaba por estabilizar e outro em que a inflação continua a seguir a subir e os bancos centrais têm que intervir para controlar uh, a inflação se calhar, começando por aqui, quais é serão as nossas perspectivas para esse ano? ok Nessa nessa ideia realmente que nós temos que deixar por em cima
0: da mesa que é como é que o cenário vai evoluir daqui para a frente e há dois caminhos muito distintos um que é vão continuar a existir surpresas uh, da parte do, do mercado produtivo, que é uhum. na parte da produção de matérias-primas, o mercado, em 2022, esteve sempre muito apertado, digamos assim, porque as empresas estavam a fazer encomendas para garantir os preços e, portanto, havia sempre uma grande pressão compradora. Hoje em dia, essa pressão desapareceu um bocadinho de cima da mesa e as matérias-primas estabilizaram de preço, mas não aumentou a capacidade produtiva. Caso uh, a atividade económica volta a recuperar e a, e a subir, poderá haver um lote de encomendas a chegar rapidamente ao mercado e não haver capacidade para entregar. Neste tipo de cenário, a inflação deverá uh, oscilar bastante e até subir. E aí os bancos centrais poderão ter que aumentar a sua resposta, que é fazer os juros subirem ainda mais. Uh, tivemos recentemente a Reserva Federal a dizer que não vai baixar os juros ou mudar de política antes de ter a certeza que a inflação está controlada. Portanto, eles vão precisar de um período contínuo de 3 meses, de 6 meses, para perceber que a inflação realmente está controlada e que não é um pico uh, local. Uhum. E, portanto, nesse, nesse primeiro cenário, o que é que acontece? Se a inflação subir... Nós temos as taxas de juros a, ir a, a continuar a subir e temos os players da economia, que são os consumidores e as empresas e os governos, que só agora vão começar a sentir verdadeiramente os efeitos da subida de taxa de juros, porque muitos de nós temos noção, seja a nível pessoal ou de quem nós conhecemos, o crédito da habitação, a taxa variável, está a ficar cada vez mais cara, as prestações estão a subir, a, a subir mas... Quem tem, por exemplo, um crédito indexado a é Euribor a 12 meses e que refixou em janeiro, fevereiro ou março, ainda praticamente não, subiu, não sentiu nenhuma subida de taxa de juro e agora quando refixar vai sentir uma subida imediata de 4%, que é bastante. Uhum. E, portanto, nas empresas a mesma coisa, as linhas de financiamento e as obrigações e as dívidas das empresas, só agora quando começam a, a maturar as existentes e, eles, e as empresas procurarem novas linhas de financiamento é que os custos começam a subir e que os governos a mesma coisa. E, portanto, o consumidor só começa a sentir esse efeito de, das subidas de taxa de juros agora durante 2023. Se esse efeito se perspectivar, que se ainda se vai prolongar mais no tempo porque a inflação está elevada, estamos a olhar para uma recessão uh, forte e o preço dos ativos de risco, como ações, uh, as ações cujos resultados das empresas importam para a performance das ações, com o consumidor mais fraco, os resultados das empresas podem ser afetados e as ações poderão ser uma classe de ativos muito penalizada. Ao nível das obrigações, enquanto as taxas de juros continuarem a subir, também deverão ser penalizadas, mas depois, numa fase posterior, poderão ser um ativo de refúgio, porque são, em alturas de transição económica, normalmente os investidores tendem a ir para um ativo que é mais seguro em termos de estrutura de capital, portanto, mesmo que uma empresa vá à falência, as obrigações são mais seguras e têm uma remuneração uh, que se é sabida à partida, portanto, é fixa. No outro cenário, que é o cenário, digamos assim, benévolo, uh, a inflação começa a baixar rapidamente, os bancos centrais, num período de 3 a 6 meses, vão perceber que podem baixar as taxas de juros e o consumidor só é afetado aqui no primeiro semestre uh, por estas taxas de juros mais elevadas. Nesse, nesse sentido, a recessão pode ser mais fraca e as empresas beneficiam porque, enquanto o consumidor se apercebe e não se apercebe disto, poderá manter o seu padrão de consumo, mais ou menos, e, portanto, os resultados das empresas não são tão afetados, e aqui as obrigações também vão beneficiar porque estamos a falar de uma descida da taxa de juro. Portanto, no cenário mais benéfico, Serão todos os tipos de ativos que vão que vão beneficiar. Um, depois, em relação à outra dinâmica que nós tínhamos falado, que de, ocorreu de, em de 2022, a, a guerra na Europa, portanto, é um cenário muito binário, não é? Portanto, ninguém consegue adivinhar o que é que vai acontecer e, portanto, nós não podemos tomar decisões de investimento só com base de, acho que a guerra acaba ou acho que
1: a guerra uhum. se vai expandir. Temos é que perceber o que é que vai acontecer num cenário ou no outro. Se calhar agora, especializando mais nas matérias-primas, estava a falar mais em ações e obrigações, na classe ativa das matérias-primas, que foi uma que também apresentou bastante volatilidade no ano passado, quais é que são as perspectivas para este novo ano, tendo em conta esta situação de instabilidade em relação à guerra, por exemplo? Portanto, as matérias-primas
0: podemos dividi-las em quatro categorias. Matérias-primas mais ligadas à indústria, portanto, se calhar os metais, os minerais, etc. Uhum. Matérias-primas mais ligadas à energia, que estão de algum modo ligadas à indústria, mas também ao consumo do dia-a-dia, -dia, portanto, o petróleo, o gás, etc. Uh, Matérias-primas alimentares, que estão ligadas ao consumo humano, mas que dependem de características muito específicas para a produção. E os metais preciosos, olhamos numa categoria à parte, porque a dinâmica de procura e oferta é, é diferente de cada uma destas o que, é que, o que é que poderá acontecer com a guerra houve uma grande pressão uh, ao nível da energia e dos produtos alimentares porque a Ucrânia é o quinto maior exportador era é, não sei se vai manter o quinto maior exportador mundial de trigo e a Rússia era o maior exportador mundial de trigo e portanto uh, houve uma pressão alimentar uh, logo inicial depois uma pressão também nos bens energéticos porque a Rússia era o principal fornecedor da Europa se isso se mantiver Há aqui uma componente forte da inflação que continua a ser alimentada porque os preços da energia estão caros na Europa, especialmente na Europa Central, que está a sofrer muito agora durante o inverno em termos do preço megawatt, por exemplo. E os preços dos alimentos também estão muito ligados ao clima. Com estas alterações que temos assistido nos últimos anos, acaba por ter uma produção impactada com ou cheias ou secas ou de repente vem um furacão na altura das colheitas todos os países têm sentido algum género de fenómeno que tem afetado algum género de produção e portanto se isso acontecer numa altura em que os maiores produtores de alimentos ao nível do trigo estão em guerra poderá haver aqui uma fraqueza na produção alimentar e o preço subir portanto serão estas as duas gamas de matérias-primas que têm uma dinâmica mais volátil com a guerra depois ao nível das matérias-primas industriais caso a guerra termine e ou entremos aqui numa espécie de paz podre mas que permite haver uma, uma estabilidade as economias do centro da Europa que estão mais expostas aqui ao complexo energético do, vindo da Rússia poderão recuperar uma parte da sua produção industrial porque o custo de energia deverá baixar e as indústrias tornam-se novamente competitivas no cenário global e aí as matérias-primas industriais deverão subir deverá aumentar a necessidade por aço a necessidade por, sei lá, sódio Uh, portanto, os componentes que servem para fazer são os fertilizantes o, os, os químicos que servem para misturar com o, com o petróleo com o crudo em bruto para depois transformar em gasolina, em gasóleo etc esse, esse género de componentes todos deverão sentir uma, uma pressão e depois ao nível dos metais preciosos temos os bancos centrais de muitos países que estão ativamente no mercado a comprar ouro e, e prata também tem havido notícias que o estoque de prata é muito limitado versus o que está a ser transacionado Porque, com este aumento da polaridade do mundo Há um conjunto de países que se sentem uh, distanciados do mundo ocidental E, para evitarem sofrer as sanções Estão a diversificar as suas reservas internacionais Nomeadamente a, a China e a Rússia Têm havido a comprar ouro muito ativamente E, portanto, têm pressionado este, este mercado e, as, e os metais preciosos poderão beneficiar neste contexto em 2023
1: Vamos calhar agora com base neste contexto e tendo na conta que já olhamos para todas as classes de ativos que aqui na Sixty é, que vamos transacionar uh, qual é que vai ser o posicionamento da Sixty para este início de ano uh, na escolha de, da classe de ativos qual é que vão ser as preferências uh, neste cenários
0: uh, há uma, uma classe de ativos que beneficia ou pelo menos é mais robusta na maior parte dos cenários que são as obrigações de curto prazo porque a não ser que as taxas de juros continuem a subir de uma maneira muito acentuada, as obrigações de curto prazo acabam por, especialmente nos Estados Unidos, já têm uma taxa de juros perto dos 4%, uhum. acabam por ter uma remuneração que já absorve alguns dos choques das variações de preço e, em caso de cenário de reversão das taxas de juros, das taxas de juros começarem a baixar, são um instrumento líquido que permite vender e ir comprar ativos mais arriscados sem incorrermos sem em perdas. Uhum. No caso do cenário negativo, será o ativo que provavelmente vai responder melhor na em caso de uma crise. E, portanto, esse é um dos ativos que nós não estávamos a investir em 2022, ou investíamos muito pouco, e que em 2023, agora no início do ano, estamos a olhar como aumentar a nossa exposição. Outra, outra categoria de ativos que estamos a olhar é como aumentar a nossa exposição aos bens alimentares, à agricultura, seja via ações, via matérias-primas, porque também é um, um efeito, a subida de a potencial subida de preços é um efeito que está independente quase dos cenários tem a ver com uhum. as condições de produção e as condições de polarização do mundo que não são, não vão mudar tão rapidamente e portanto as reservas alimentares precisam de ser abastecidas nos vários países e há uma pressão no, no, no preço e por enquanto um, estamos também ainda investidos em ações até notarmos a tal fraqueza do consumidor e os dados serem suficientemente negativos que nos façam querer sair das
1: ações. E em que mercado de acionistas estamos mais a olhar mais? Estados Unidos, Europa, Portanto, Estados
0: Unidos? Nós na CICS temos uma predileção histórica por investir nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma economia mais dinâmica, apesar de as empresas estarem relativamente mais caras, quando comparamos com as europeias em termos de resultados, mas as empresas acabam por estar num contexto competitivo diferente e até em termos de financiamento até agora não tem tido crise de liquidez. Enquanto na Europa o que nós vimos é há uma exposição geográfica de relativa proximidade a uma guerra, as empresas americanas conseguem aceder ao mercado europeu também e vir comprar empresas europeias com muita facilidade. Mas em caso de haver aqui um cenário mais benéfico na guerra, pode não ser a paz, mas desde que seja aqui um, um... sarfou estabilidade. Exatamente, alguma estabilidade as empresas europeias poderão, poderão beneficiar mais do que as americanas e aí poderemos uhum. fazer uma transição geográfica. Mas, de momento, estaremos mais investidos nos Estados Unidos. Mas isto tem sempre aqui um contexto que, na CX De Gris, nós tentamos realçar muito, que é a adaptabilidade. E, portanto, nós percebemos que, para a maior parte dos nossos investidores, não é credível ou não é prático fazerem um acompanhamento diário ou semanal dos mercados financeiros e irem adequando os seus investimentos uh, consoante a interpretação que fazem do, dos acontecimentos e é para isso que nós existimos nós na realidade uh, portanto, nós, eu acabo por fazer esta comparação às vezes que é quando uma pessoa vai ao médico não vai estudar medicina para, para escolher o melhor tratamento portanto vai delegar isso em alguém Precisa é de conseguir avaliar se o médico está a fazer bem o seu trabalho ou não. Exatamente. E que nós fazemos a mesma coisa. Nós prestamos um serviço. A pessoa não precisa saber investir de A a Z para vir falar connosco. Precisa é de saber avaliar o nosso trabalho. isso tem com base nos resultados que nós temos.
1: Pois. É, é quase impossível alguém que trabalhe no seu dia-a-dia, -dia, noutra profissão, saber tanto sobre mercados financeiros como o Nuno acabou aqui de evitar. Portanto... Estamos aqui para, para, para os vossos investimentos e qualquer dúvida é só contactar-me se quiserem saber mais sobre, sobre investimentos. para contra este episódio do podcast, onde ficamos por aqui. Não sei se alguma coisa a dizer. Sim,
0: acho que vamos apresentando outras novidades agora à medida que se vão desenrolando os próximos episódios e esperamos encontrar-vos desse lado.